0: 选择选择格子衬衫，选择豆瓣网上的冷笑话小组，选择运动场上的一百一十米栏，选择和朋友们一起去梧桐路喝瓦罐汤，再吃两张葱油饼，选择图书馆靠窗的某一个角落，选择 K 歌，而且只 K 陈奕迅，选择吃面，我只要金麦郎。为什么不选电影？选择就是不选择，疑问就是没疑问。光影记，记录他们在电影中每一个华丽的转身，记录我们的青葱岁月，美好的时光，记录我们的青葱岁月，记录我们的美好时光。欢迎大家收听本期的光影记，我是小婷。大家好，我是妍妍。经常收听光影记的听众呢，一定不难发现，光影记改时间了。是的，今后光影记的播放日期改到了双周一的下午。那么，郭影记也将和各位新老朋友一起相约
1: 在每双周一的下午。小婷啊，我们说过，最近的几期节目呢，都会是以港片为主要内容。那么说到港片，我们在上一期的节目中为大家介绍了港片中的武侠经典，其中呢，都是一些江湖儿女的爱恨情仇。那么我听说啊，我们的这一期节目依然离不开“江湖”两个字。
0: 如果说武侠是指古代的江湖，那么今天呢，就要给大家讲讲现代的江湖了
1: 。那究竟什么是现代的江湖呢？不知道大家有没有想到，提到港片，总能让一些人热血澎湃，尤其啊，我觉得是男生居多。是呢，男生总是有一个英雄梦，所以就会对港
0: 片中的警匪大片格外的青睐了。对啊，提到警匪片，我们就会想到古惑仔、黑帮。嗯，除了这些，更重要的可能是警匪搏斗厮杀、互相揣测心理、使用计谋和手段的博弈
1: ，这些总是能令观众大呼过瘾。同样，我们也喜欢英雄惩恶扬善、打击罪犯，这也使警匪片拥有了一大批的观众。是
0: 啊，一提到警匪大片，妍妍，你会在脑海中浮现出来什么样的画面和词语呢？比如说重案组。是啊是啊。是啊专案组里呢，总会有一些帅气迷人、干练潇洒的阿 Sir 和 Madam。除此之外呢，影片当中当然也少不了一些高难度动作和博弈厮杀的
1: 场面。而警匪片的情节通常是因为利益叛变、同事造成伤亡，最后男主人公孤军奋战，杀出层层包围，最后正义战胜邪恶。嗯，不难看出呢，众多的警匪大片
0: 当中还是有许多的共通之处的。而正义战胜邪恶呢，则是不
1: 变的主旋律。那确实，这个年代的香港警匪片啊，是出了非常非常多的杰作，可以说是在一代人的心中留下了非常深刻的记忆。小婷，你觉得你印象最深的是哪一部啊？小婷印象
0: 最深的呢，可能不是一部，而是一个系列呢
1: 。哎，一个系列呀，那这就让我想到了非常经典的一个系列电影，那就是《无间道》吗？
0: 对呀、啊，就是《无间道》了。所谓江湖
1: ，可能只因捍卫正义；所谓正义，可能只在英雄心里。有人说，警匪片就是香港电影的一张名片，它能让热血充盈在故事里，更能把情谊演绎得风生水起
0: 。对不起，我是警察。下面给大家介绍一下《无间道》的三部曲内容。第一部，《佛经》里说，无间是八大地狱之中最痛苦的一个。本片以《无间道》作为片名，显然寓意深刻。两个人的身份都不是本该属于自己的，他们几乎生活在一个类似于无间的地狱环境里，做梦都怕别人拆穿自己的身份。这个世界里，到底什么才是生活的道理，做人的道理？角色的茫然，也就是编导对这一问题的深入探讨。进入无间地狱是没有轮回的，只有受苦。但片中的两位主角却在寻求轮回。1991年，由刘德华饰演的18岁三合会会员刘建明，听从由曾志伟饰演的大哥韩琛的指示，进入警校学习，想得到机会来做警方的卧底。而同时，警校中的另一位由梁朝伟饰演的学生陈永仁，受警方安排，表面上将其强迫退学，实际上则是让他进入三合会当卧底。刘建明从警校毕业后，顺利的进入警局，并且职位步步高升，已成为刑事情报科 A 队的一员。在此期间，他利用各种机会为韩琛提供了大量情报。而陈永仁在这些年以来，已经取得了韩琛的初步信任。但由于韩琛的案件始终没有破，他永远只能待在黑帮，只有黄警司与他单线联系。2002年的一个晚上，根据陈永仁卧底情报获知一批毒品即将交易，而交易的一方为韩琛。但由于当时刘建明及时将消息传递给了韩琛，使其成功逃脱。不过，因此双方发现各自的内部具有内鬼，于是，一场激烈的决斗由此展开。在最后的结局中，双方内鬼都认出了自己的身份。不过，刘建明抢先一步，早已将陈永仁的档案彻底删除，使其永远无法恢复身份。而最后，
1: 陈永仁也死在了韩琛的另一个警方卧底枪下。第二部的故事呢，由十年前陈永仁与刘建明在警校大门外擦身而过开始。1991年，倪氏家族当时稳坐香港的黑帮龙头位置。旗下有五大头目，分别控制了不同的地区，但龙头倪坤突然被枪杀。当晚，除了新进头目的韩琛之外，其余四大头目均欲伺机夺取老大的位置。重案组督查黄志成及陆启昌也加紧部署防范，各方都陷入一触即发的火线状态中。倪家接班人倪永孝城府极深且心狠手辣，竟凭他一己之力，不费一兵一卒便牵制住四大头目，成为新任龙头。也因此引起了黄警都对他的疑心，于是派警校的学生陈永仁以被开除的身份掩盖，渗入倪家进行长期的卧底。另一方面，韩琛为巩固势力，也早已安排手下刘建明考进警察部作为自己的卧底。三年后，陈永仁取得倪永孝的信任，在家族中任居要职。刘建明也凭着向警队提供韩琛的情报扶摇直上，并且对韩琛女友渐生情愫。倪永孝在一切稳固之后。决定将五大头目一举歼灭，使自己的龙头地位名副其实。于是，一夜之间，曾经背叛倪氏家族的四大头目同时被杀，而韩琛也在泰国受袭，下落不明。就连 Mary 和陆启昌也没有逃过此劫。黄志成痛失好友，决意联合重出江湖的韩琛向倪永孝反击，但没想到韩琛已性情大变，比倪永孝更不受控制，整个局面再度沦入新一轮的争斗中。第三步。陈永仁被杀
0: 后许久，刘建明也被警方内部调查，因此被派做没有权利的事务性工作。而与妻子 Mary 的婚姻破裂，使得身心俱疲的刘建明每日的生活十分痛苦。而警队内一颗明日之星正在崛起，由黎明饰演的不到四十岁的年轻警司杨锦如一步步迈向警队高层。刘建明忽然想起了以前的自己，一次机缘。刘建明与杨锦如成为好朋友，却发现杨锦如神秘的一面，于是他开始调查杨锦如的过程，却因为始终得不到最终答案，开始对自己产生怀疑。陈永仁做卧底跟随韩琛已有两年的时间，为了得到他的信任，不惜以身试法，一次又一次犯上，而且违背自己的意愿。由黄秋生饰演的上司黄志诚认为这样的局势没有办法控制。陈永仁也渐渐迷失了自己，于是警署让他去找专门的心理医生李欣儿治疗。在催眠治疗期间，陈永仁泄露了自己的真实身份，李欣儿半信半疑，对陈永仁的个性和背景发生了兴趣。他想去了解他，帮助他走进他的内心。而陈永仁也只有在李欣儿的诊所里才能找回最真实的自己。刘建明和陈永仁这对卧底冤家在无间的道路上越走越远。一个也走向天堂，另一个走向地狱，在终极无间的道路上，复杂多变，难以琢磨
1: 。相信呢，电影的内容都是大家非常感兴趣的。但是，其实在我很小的时候，一直都不明白一个事情，就是像《无间道》这样的香港警匪片，究竟是为什么会那么火的呢？或者说，它是在怎样的一个情况下才突然之间出现的呢？
0: 嗯，下面呢，我们就给大家解答一下这个方面的问题，给大家介绍一下《无间道》出现时香港的社会背景，并且简单的对《无间道》进行一下点评。所谓江湖，可能只因捍卫正义；所谓正义，可能只在英雄心里。有人
1: 说，警匪片就是香港电影的一张名片，它能让热血充盈在故事里，更能把情谊演绎得风生水起。对不起，我是警察。香港电影在20世纪80年代发生了剧烈的变革，短暂的新浪潮运动如白马过隙，大多数新浪潮的新锐导演偶露峥嵘，很快就转入了主流电影的创作，从此为票房所累，先锋意识大为收敛。但相对于讲求实效的香港经验来说，这倒似乎是新浪潮应走的道路。而就是在这个年代，香港形成了独特的类型电影，其中黑帮片和警匪片更是引人注意。《无间道》以它复杂的叙事、超强的演员阵容，在香港电影极其低迷的时刻打入一个强心针，并在传统黑帮片和警匪片中脱颖而出，引出一系列的跟风之作。通过对《无间道二》中人物形象和故事内容的分析，折射出从1991年开始，香港那个最好又最坏的十年。
0: 每次提到《无间道》，都会让我们想到很多。这是一个三部曲，这是一个众星云集的三部曲，这是一个叙事宏伟的三部曲，这是一个拯救了香港影坛的三部曲。其实，在我看来，最简单而又最重要的是，这是一个成功打上香港烙印的三部曲。《无间道》第一部上映的时候，我在读高中，觉得这是一部很厉害的电影，因为有刘德华、有梁朝伟、有黄秋生，还有曾志伟。在当时少得可怜的观影量中，就凭这些演员阵容，就感受到了这部电影的成功，同时也多少感受到了整部电影故事的曲折。当《无间道》的三部曲全部展现在观众面前的时候，还是和第一部的感觉一样。在高中阶段，对于《无间道》三部曲的感觉，用一个在书上看到的形容电影的词来概括，就是史诗般的电影。后来知道这个词都是形容类似于《指环王》这样的好莱坞大片，但当真正的开始分析《无间道》，分析《无间道》的各个方面的时候，想到了香港，想到了香港电影，想到了香港电影的那个十年，那个最好又最坏的十年，想到了香港的经济，香港的人，香港的各个方面，才意识到这一切的思路都是这个三部曲带来的，于是。我觉得用史诗来形
1: 容《无间道》恰如其分。在这个最好也是最坏的年代里，每个人都在发生变化。同样，每个人都有了自己的标签。戏里的刘建明和陈永仁是这样的，戏外的刘德华和梁朝伟是这样的。同时，我们周围的每个人都是这样的。每个人都有轮回，每个人都在自己的路上走，每个人都有过无间的感受。因为每个人，无论你是好人还是坏人。都要有幸福与痛苦，都要有挣扎痛苦的瞬间，这样就陷入了无间的世界，也就有了要摆脱无间世界的欲望，这样就诞生了刘建明、陈永仁、韩琛等21个形形色色的无间人物，他们和香港的点点滴滴构筑了这个史诗般的《无间道》，而《无间道二》则在传统香港黑帮片和警匪片的基础上，展现出了一个波澜壮阔的香港十年。尤其是九十年代初到九七年那个敏感而动荡的年代，更能体现出香港电影与香港社会的息息相关。一个论文，一个十
0: 页的论文，也许是很详细的分析一部电影了，但是电影不是全部。何况当导演想用一部电影来承载一个社会的时候，一个时代的时候，我们不可能去分析它，去解读它，我们只
1: 能去观赏，用自己的思路来接受导演的灌输。那香港电影产业一直能够保持活力的因素有哪些呢？首先，当然与香港的经济持续发展有关，特别是六十年代开始，香港从半中半西、半新半旧的转口贸易港，逐渐发展为具有独立实力的工商业大城市。七十年代中期进入空前的繁荣，经济发达，投资者多，对香港电影的发展起到了保障作用。第二，在香港，电影始终是一种大众的主要娱乐休闲方式。电视、录音及其他娱乐形式的兴起，虽然对电影产生了一定的影响，但并未造成如大陆和台湾那样大的打击。这固然与大众的娱乐心理、消费心理有关，但更重要的应归于香港电影工作者的努力。香港的电影工作者们，特别是导演们，时常具有一种危机感，他们十分注重维系和扩大自己的观众群，因此他们非常明白，一旦疏离了观众。就很难再把他们拉回到电影院来，而真的，一旦失去了观众，自己和电影也就失去了安身立命之地。因此，他们经常研究观众的需求，研究大众的情绪，尽力使自己的制作与之相适应。下面
0: 呢，和大家说一说90年代香港经济与电影产业。90年代之后，由于香港社会的人心浮动和亚洲金融危机的影响。香港经济发展出现了颓势，在这种大环境下，也由于香港电影自身的诸多问题，其电影工业出现了前所未有的低迷。为寻求救世之策，香港特区政府和香港影人都在积极的努力，而中央政府也给予了大力支持。香港电影产业模式中，传统的大厂体制及卫星制、院线营销模式等均已告亡。除了内地合作制片外，出现了产业重组、联合新媒体工业等多种具有个性化特征的新产业模式。在工业趋于个性化的同时，其美学层面也显示出了风格化特色，突破了繁荣时期流水线式的商业类型片制作模式，表现了香港电影在经过重大社会变革考验之后，进入了一个新时期。所谓江湖，可能只因捍卫正义；所谓正义，可能只在英雄心里。有
1: 人说，警匪片就是香港电影的一张名片，它能让热血充盈在故事里，更能把情义演绎得风生水起。对不起，我是警察。那么，下面我们来聊一聊《无间道》中的那些人物。首先，韩琛这个人物，他为何那么狡诈，那么不择手段，在第二部中叙述的淋漓尽致。他原本是个小人物，对老大宁永孝忠心耿耿，却屡遭暗算，不得不被老婆推上黑帮老大之位置。最令人深思的镜头是一分钟前，韩琛看着与 Mary 的合照，伤心欲绝，他把这张照片放进自己怀里。不是心理，推开面前的一道玻璃门，外面是欢声笑语的宴会场面。他举起酒杯，加入人流中。他的人生变了，他已走向无间的不归路
0: 。下面再跟大家介绍一下黄志成的人物形象。黄警思的形象打破了人们对高大上的一般认识，也有私心，也非完人。他利用卧底调查黑帮内幕，引起黑帮仇杀，坐收渔利，却失去了最好的战友。他从头至尾都是一个悲剧色彩浓重的人物。黄志成还并非那个老大级的人物，他很干练，很诚恳，但也很脆弱。他将自己与世界放在一个对立的位置，然后一次次因为受到撞击而枯萎。从电影一开头的娓娓道来，第一次开枪却没有打死小混混，就说明了黄志成那还未定型、还未硬化的正义性格，对应坐在对面的吃得津津有味的中年韩琛。但一股未成熟的刚正与另一股未
1: 成熟的圆滑，形成了鲜明对比。李永孝有一句经典台词，后来呢也被广泛沿用。出来跑，不论做过什么，迟早是要还的。李永孝用自己的实际行动阐述了因果报应之说。他爹之死激起黑帮内部矛盾激化，他以一人之力，三个电话化解四大家将的灵力攻势，继而默默的发展，在九七回归之年。把欲图谋反的四大家将一一解决，手段干净利落而又潇洒万分。他对敌人毫不留情，对家人却关怀备至。他想弃恶从善，却受警方阻挠，最后落得惨淡收场，圆了自己的因果报应说。林永孝是一个深沉至极却又平凡不过的人，所有的权谋与杀戮在他眼里只有要不要去执行的问题而已，宛如要不要吃饭、要不要睡觉一般。他敬爱他的父亲，爱护他的家人。自己让自己变得坚硬，来扛起这一切家庭中的责任。这个人并非坏人，他只是算好了每一步该怎么走，然后看着他选的这条路上有没有一些会绊脚的石头，有的话就踢开
0: 。电影当中，两位男主人公有一段经典对白：“我以前没得选择，现在我想做个好人。对不起，我是警察。”刘建明和陈永仁二人的冲突，从一代中的针锋相对。转入二代的暗中较量。作为无间行者，他们没有感情，也不能有感情。当刘建明对 Mary 萌生爱意，却遭拒绝，他痛下杀手，毫不留情，为的是维护自己好人的形象。当陈永仁眼睁睁地看着自己的亲兄弟倪永孝惨死，虽然伤心欲绝，却只能把泪往心里流，为的是不拆穿自己的身份。作为卧底，他们两个别
1: 无选择。最后是 Mary， 无需太多的戏份来阐释这个片中唯一的女形象。正是因为她那女性最普通的贪欲，为了让老公韩琛出人头地，不惜挑起江湖的腥风血雨。没有她，就没有轰轰烈烈的《无间道》。小婷，你觉得在《无间道》系列中，你最喜欢的角色是哪一个？啊？其实我觉得影片当中
0: 每个角色的个性都非常鲜明，我也都非常喜欢。但是由黄秋生和曾志伟这两位老演员演出来的更加得心应手，令黄志成还有韩琛的形象呢更加鲜明立体。那妍妍在影片当中，你觉得哪个形象给你留下的印象最深刻呢？我
1: 依然觉得啊，吴镇宇扮演的倪永孝是全片最大的亮点，这也使他一直以来成为招牌的形体表情和眼神，被不动声色的内敛演技而代之，足以见得他的演员功力。但是啊，我觉得我看到吴镇宇的时候，总是会有一点串戏，想到《爸爸去哪儿》
0: 。<笑>妍妍，总之这么幽默呀。那么继续来点评一下这部影片。自二十世纪八十年代末开始，香港电影迎来了它如日中天的时代，这也就是香港电影人至今缅怀不已的黄金十年。尤其是一九九二年，全港票房总收入达到了十五点七二亿港元。其中港产电影总票房收入达到十二点四亿港元，创造了香港电影片年度票房历史最高纪录。东方好莱坞这块金字招牌越擦越亮，黄金十年的含金量成色十足。香港电影人无不陶醉在这一繁荣昌盛的祥和气氛当中。在这样的一片繁荣昌盛的祥和气氛当中，龙头尼坤突然被暗杀，票房中暗藏杀机，香港经济暗藏杀机，而影片中。有人已经开始动手，无间的路正式开始行走
1: 。黄金十年之后，香港电影却仿佛从盛夏的喧嚣逐渐步入了凋零的深秋，甚至于遇到了极度深寒。一九九三年以后的香港电影票房逐年下降，一九九七年全香港影片的收入仅为五点四亿港元，至一九九九年更是跌到谷底，港片票房仅为三点四亿港元。而这个时间正是如火如荼的亚洲金融危机，票房和股票都是一阵混乱。而票房受到冲击的最根本原因，则是一窝蜂抢拍类型、粗制滥造之风盛行。于是，电影中有了四大头目趁乱伺机背叛发难，几个关键人物都是在紧张而压抑地进行每个人无间道路上的行走。香港人心更是混乱到不知道自己究竟是以什么样的身份定位。回归前后，人心惶惶。每个人对于未来都不清晰，而影片中的每个人物更是不清楚，在无间的道路上痛苦徘徊。于是，倪永孝在报仇，刘建明在报恩，陈永仁在报功，黄志诚在报效，韩琛在报恩与报仇
0: 。1997年7月1日零时，中华人民共和国特别行政区成立，按基本法规定，香港实行一国两制，港人港制五十年不变。周日凌晨。在滂沱大雨中，查理斯王子搭乘英国黄用坚艇，徐徐离开了这由他们管制了长达155年的东方明珠。那些青涩的人不见了，寒琛成熟了，一切留下来的人都成熟的在无间路上徘徊
1: 。当新的千年到来，香港的经济复苏了 ，SARS 消失了，香港人真正开始反思这个最好又最坏的十年的时候。开始思索每个人在这个十年的所有的一切的时候，开始思索每个人在这个十年究竟扮演的是什么样的角色，在什么样的舞台上演出的时候，就有了这个极具香港烙印的《无间道
2: 》。是谁在敲打我中。是谁？
0: 不知道大家是不是通过我和妍妍的讲述，对《无间道》产生了浓厚兴趣呢？那就希望有兴趣的同学去回顾一下这部经典电影吧
1: 。是的，通过我们今天的介绍呢，我也有一个非常强烈的感受，就是无论是我们上期所介绍的香港武侠片。或者说这一期的香港警匪片，都脱离不开一个主题，就是他们都很注重“情谊两个字。也希望大家能够从这些片子里吸取到一些正面的东西。记录我们的青葱岁月，记录我们的美好时光
0: 。下一个双周一的下午
1: ，妍妍与小婷和大家不见,不,见不散。
2: 在敲打我窗。